0: Sziasztok! Ma egy Németországban dolgozó óvoda pedagógussal fogunk beszélgetni a participációról. Arról, hogy Németországban mennyire alapfelfogás már a gyerekek egyenragúsága, miért nehéz ez a keletről érkezőknek, és milyen hibába esett az a szülő, aki túlzásról viszi, és mindenben kikéri a gyerek véleményét. De mielőtt neki kezdenénk, szeretnénk beolvasni egy kedves hallgatónk személyes leveléből. Hosszan írt magukról, ami nekünk nagyon jól esett, de tényleg, köszönjük szépen. Az egészet nem fogom beolvasni, de egy részét igen, László írta nekünk ezt. Furcsa, hogy így ismeretlenül, de hallgatott adásokból félig meddig mégis ismervén üzenni. Nem szokásom ilyen levelet írni, de úgy gondoltam, megérdemlítek a visszacsatolást, és valahogy azt érzem, hogy idegenül is, de hasonló a gondolkodásunk, ami szerintem ritka a mai világban. Nagyon sokat jelent nekünk, amit csináltok. Rettentő jók az adások, jó hallani más, más embereket különböző országokból, különböző életszakaszokról témázni. Fantasztikus ez hallani, hogy léteznek olyan emberek, mint mi. Végre nem azt érezzük, hogy csak mi őrültünk meg. Sok sikert kívánok nektek a továbbiakhoz, csak így tovább. Hát, László, nagyon köszönjük, tényleg meghatottunk az egész üzenetettől, és ez csak egy része, és remélem, hogy hogy tényleg van értelme, amit csinálunk.
1: Sziasztok! Én is köszönöm Lászlónak az üzenetet. Én Márti vagyok, és a mai témánk a demokratikus nevelés lesz, és ennek megvalósulása egy német óvodában. Um, Amegy olyan szerettek mind hallgatni minket, megkérnénk titeket, hogy a Facebook oldalunkon is értékeljétek és írjatok vélkemét a podcastunkról, valamint ajánljátok másoknak is. Ezt nagyon szépen megköszönjük, ha megteszitek. Az intro után kezdünk.
0: Sziasztok! Ez itt a Mamák külföldön podcast. Márti Olaszországban, én pedig Angliában élek.
1: Minden hónapban egyszer virtuálisan leülünk
0: egymással és egy vendégünkkel beszélgetni. A családról, a vállalkozásról, életvezetésről
1: és az önfejlesztésről. Az érdeklődési körünk hasonló, viszont a nézőpontjaink különbözőek, amit nagyban befolyásol, hogy különböző országokban élünk. Viszont így tudunk egymásnak tippeket is adni, amik neked is hasznosak lehetnek. Minden podcast lejátszon. Hallhatóak vagyunk, még a YouTube-on is. Ha szeretitek, amit csinálunk, értékeljetek minket
0: Spotify-on, YouTube-on, Apple Podcast lejátszon, vagy ahol éppen hallgatjátok. Köszönjük! Enikő több mint tíz éve él és dolgozik Németországban Hessen tartományban. Ovoda pedagógus végzettséget a Szegedi Tudomány Egyetőben végezte el levelező szakon, míg Németországban húsüzönben dolgozott a céljaiért. Németországban megtapasztalta azt a lehetőséget, amit a nagyfilmek a nyugati egyenjogúság, demokrácia és humanisztikus hozzáállásra mutatnak. Német nyelvtudása a kezetekkor nem volt, de a gyerekek felé mutatott elhivatottsága miatt ezt sose rótták fel neki. Kezdeti időszakban egy angol-német óvodában tudott elhelyezkedni, és miután továbbképezte magát többek között Thomas Gordon versenyésmentes kommunikáció tréneri képzést végzett, és magán megtanult németül, a világ is kitárult előtte. Majd Német óvodában óvónő, mellette családtréner és pedagógusoknak tart, workshopot többek között gyermekjogok, demokrácia és participáció témakörben. Gyereke még nincs, de gyerekek forog az élete. Enikő, köszönjük, hogy felvetted velünk a kapcsolatot egy együttműködésre. Köszöntünk az adásban. Miért lettél pedagógus? Mi fogott meg ebben a szakmában?
2: Sziasztok! Először is köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Nagyon örülök ennek a beszélgetésnek. Az, hogy miért lettem óvónő, ez egy jó kérdés, mert én nem akartam óvónő lenni. Szerintem én nem születtem óvónőnek. Sosem az volt a vágyam, hogy hogy gyerekekkel dolgozzak. Viszont az, hogy én én tanítsak és és segítsek másoknak, ez ez mindig is tetszett. Nekem a nővérem tanárnő, úgyhogy valahogy nem is tudom már, hogy, de valahogy adta magát a a lehetőség, vagy a, a gondolat, hogy hát akkor én beállok óvónőnek, jelentkezek a Szegedi Tudományegyetemnek az óvóda pedagógus karára, és, és érdekes, mert már egy, egy pár éve óvónőként dolgoztam Németországban, amikor elkezdtem érezni azt, a, azt az elhivatottságot, hogy, hogy oké, okay, ez, ez tényleg nekem való, és, és, és ez nagyon fontos, amit csinálok, Úgyhogy ilyen szempontból én kilógok a sorból, én nem úgy kezdtem ezt az egészet, hogy na majd én itt én leszek a, a példaértékű óvónéni. néni. De, de nagyon-nagyon szeretek gyermekekkel dolgozni, mert minden nap vidámsággal telik. Vannak váratlan helyzetek, és, és sosem unatkozom. Rengeteg a tennivaló, tehát igazából a napok úgy kezdődik el, hogy itt a már vége van. Um, a gyerekek gondoskodnak róla, hogy ez így legyen. Tehát, uh... Akkor
0: Enikő, neked pont uh, jó, olyan jól sikerült az egész, hogy, hogy utólag kerültél jó helyre. Tehát utólag került helyre, hogy tényleg jó szakmát választottál, és azért ez nem olyan gyakori, de akkor neked jól sikerült.
2: Igen, igen, igen. Mindenképpen nálam, nálam fordítottan történt, mert minden akartam lenni, csak óvónő, nem a színésznőtől kezdve az angol tolmácsig. De utána ugye itt Németországban rettentő nagy az óvónő hiány, rögtön kaptam állást, rögtön jó feltételekkel kezdtem el dolgozni, úgyhogy nem is gondoltam rá, hogy, hogy kilépek ebből az egészből, viszont az, hogy ennyire komolyan veszem ezt az egészet, ez akkor kezdett kirajzolódni, miután Gordon Trénerre váltam, és elkezdtem ezzel egy kicsit magánúton is dolgozni.
1: De akkor ott teljes más lehet, mint Magyarországon, mert annyi olyan interneten olvasni nőktől, hogy, hogy ilyen kiégnek, meg hogy ez egy nagyon nehéz szakma, valószínűleg Németországban mások az elvárások az
2: nőktől, vagy... Vagy ez igen, ez rá, hát, neked is ez a... Öm, igen. Ez, 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 ez azonosulni. igen, tehát a, az egész óvodarendszer más. Természetesen itt is óvónő hiány van, van, van olyan nap, hogy 20, 22 gyerekkel teljesen egyedül vagyok. Tehát nem azt mondom, hogy itt kolbászból van a kerítés, de de olyan szabályozások, mint Magyarországon, olyan nincsen. Tehát nekem nem kell dokumentációkat végeznem, portfóliót írnom, heti-havi tervet készítenem, nem tudom, milyen hmm. fejlődési naplókat írnom. Tehát ezek a, ezek a fajta nehézségek nekem nincsenek meg, hanem én azt mondom, hogy a 100% munkai dömből azért én 85-90-et a gyerekekkel töltök el. Oké, okay, nem tudtam. Szóval
1: ez a része, ami nagyon leterhelő akkor Magyarországon, ez az adminisztrációs
2: része? Hát igen, meg ez az adminisztrációs része is, bár mondom én csak, tehát én diploma után én rögtön Németországban kezdtem el dolgozni, én Magyarországon gyakorlatot végeztem, ahol ugye a fele mindent se láttam meg, hogy mi vár az óvónőkre, mint valójában, és így is azt mondom, hogy könnyebb szerintem a dolgom idekint. A fizetés is azt mondom, hogy egy jó átlagfizetés, én, én nem panaszkodom, én, én nagyon szeretek itt vonóként dolgozni, és azt látom, hogy lehet hosszú távon vonóként dolgozni. Tehát ez nem, hogy mondják, ezt nem fog belerokkanni, és az idegeim nem fognak tönkre menni. Főleg, hogy ugye sok múlik a vezetőségen, a főnökön. Nekem szerencsém van, nekem egy férfi a főnököm, és hát nagyon jó. Én nagyon szeretek uh-huh. ott dolgozni, ahol dolgozom.
1: Kám lenne egy olyan kérdésem, hogy én olvastam Thomas Gordon könyvét, amit 30 évvel ezelőtt írt. Anyukának ez volt az egyik ilyen gyerektevelési könyv, amit, amit ilyen, ilyen szemfelnyitó volt. Majd említette is, hogy sajnos kicsit későn olvastam, már nagyobbak voltunk. Az a cím, hogy a szülői eredményesség tanulása. És ott ebben nagyon jól le van írva ez az értő figyelem, meg az én üzeneteknek a hatásossága. Szóval így elgondolkoztam, hogy az ott a mennyi gyereknevelési könyv született. És és, de ebbe a könyve szinte így... nem azt mondom, hogy minden van írva, de tényleg nagyon hatá- hasznos, és, és így az lenne a kérdésem, hogy ez a Thomas Gordon által szemléltetett verességmentes kommunikáció, ez mennyiben tér-e, vagy mennyiben mutat egy irányt azokkal, amik így ma népszerűbbek a demokratikus, tehát a demokratikus neveléssel, amit így említettél, meg hogy a pozitív fegyelmezés, a melegszívű fegyelmezés, amit Kim Jong-Pain írt, hogy ezekkel mennyire mutat egy, egy
2: irányt. Tehát igen, a a Thomas Gordon könyve az a a humanisztikus pszichológiára épül rá, és ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, hogy miért ennyire jó, mint amennyire jó, egy kicsit máshol kell elkezdeni ezt az egészet. Ugye a humanisztikus pszichológia Carl Rogers-től indul, illetve ő volt az úgymond az atya ennek az egésznek, és és Thomas Gordon Carl Rogers-től tanult. Tehát itt most egy kicsit Rogers Rogersről beszélnék ahhoz, hogy megértsük Gordont. K. Um, Rogers volt az, aki, aki azt mondta, hogy az emberek méltósága a legfőbb értékük, és hogy a, a humanisztikus pszichológiának az a célja, hogy megértse az embereket, nem pedig az, hogy kontrollálja. És itt a kulcs, ez a kontrollálás, illetve nem kontrollálás, amiből Gordon is kiindul. A kontrollálásról mindjárt mondok még egy pár szót, de a Gordon-moderre visszatérve, tehát ennek az egésznek az a lényege, a vereségmentes kommunikációnak a lényege az én hozzáállásom. Az én hozzáállásom, hogy én egyenlő vagyok a beszédpartneremmel. Az én beszédpartnerem lehet egy gyermek vagy egy felnőtt. Ugye családban általában a gyermekről beszélünk. Tehát a célom nem a gyermekemnek a legyőzése, az, hogy nekem igazam legyen, hanem hanem az, hogy én őt megértsem, hogy neki mi a problémája. És és ez pont ugyanaz, mint a a demokrácia is, amiben mindkét fél egyformán fontos. Tehát a Thomas Gordon által hirdetett kommunikációs modell, a Gordon modell egymás meghallgatására és és megértésére épül. A lényeg az, hogy mindenki beleszólhat, mindenki elmondhatja a véleményét, mindenkit meghallgatunk. Az eredetileg Rogers által kifejlesztett aktív hallgatás vagy értőfigyelem az az, amit ő a pszichoterápiámban használt, és erre épül Gordonnak a modellje, mert a Gordon modellnak az egyik része az aktív hallgatás, az értőfigyelem, a másik része az én üzenetek, és ennek a kettőnek a váltakozása. Azzal, hogy megtanuljuk ezt az aktív hallgatást, azzal a beszédpartnerünk ténylegesen azt érzi, hogy mi megértettük, hogy mi őrre figyelünk, és elfogadjuk úgy, ahogy ő van. És ezzel ő megnyílik, és szívesen hallja meg azt, hogy nekünk mi a problémánk. Először meghallgatom az aktív hallgatással, akkor ő nyitott lesz, ezáltal meg tudja hallgatni az én én üzeneteimet, és így közösen meg tudjuk oldani vereségmentesen a, a problémákat. Kicsit kifejtető, milyen az az aktív hallgatás? Um, az aktív hallgatásnak az, a, az az alapja, hogy én mindent elfogadok, amit hallok. Tehát úgynevezett uh, blokádokat nem használok, tehát nem kezdek el kérdezni, nem kezdek el bagatelizálni, nem kezdek el moralizálni, mm-hmm. nem mondom azt, hogy aj, ugyan már, nem mondj ilyet. Hanem, hogyha azt mondja nekem a gyermek, hogy azt hittem, hogy mindjárt szétsapom a fejét, olyan ideges voltam, akkor én aktív hallgatással ténylegesen meghallom, hogy hát, akkor te nagyon ideges voltál, te akár őt meg is akartad volna ütni. Tehát egy, egy ilyen konfliktus helyzetben még a negatív érzelmeket is elfogadom, mert a, a beszédpartnerem egy olyan lelki állapotban, egy olyan érzelmi állapotban van, hogy ő neki először azt kell éreznie, hogy igen, hogy ő elég jó, hogy őt, őt meghallgatom, őt megértem, és miután én még egyszer elmondtam neki az aktív hallgatás technikájával, amit ő mondott, akkor kezd el reflektálni, hogy várjál csak, én tényleg őt meg akartam ütni. Mert én más szavakkal, de ugyanazt mondom el, amit, uh-huh. amit ő mondott. Mert a kérdések, jók a kérdése, tehát nem azt mondom, hogy egy, egy beszélgetés során nem lehet kérdezni, de amikor a másik félnek a gyermeknek problémája van, és én esetleg egy kérdéssel az egész beszélgetést egy más irányba terelem, mint amerre ő maga menne, akkor, akkor befolyásolom a beszélgetést abba az irányba, ami engem érdekel. És akkor itt van megint az a lényeg, hogy nem arról van szó, hogy én mindent megtudjak, hanem arról van szó, hogy ő mindent el tudjon mondani. És hogy
1: reflektáljon, nem? Tehát hogy ez is nagyon fontos, hogy, hogy benne mi indul el közben.
2: Pontosan, pontosan, tehát magával az aktív hallgatással segítem a beszélőt a saját problémájának megoldásában. Tehát nem én vagyok az aktív, Ugyanaz aktív hallgatást aktívnak hívják, de én magában a probléma megoldásban passzív vagyok. Mert én semmi más nem mondok hozzá, én nem kezdek el ötletelni, hogy hogy oh, is, mi lenne, hogyha, vagy szerinted ez, ez, ez így jó volt? És ez mennyire jó a párunkkal alkalmazva is, ugye? Ez nem Igen, csak a gyerekenkel,
1: tehát ez tehát... a jó, hogyha ezt mindenkivel lehet alkalmazni. Igen, tehát ez,
2: ez a nagyon jó ebbe az egész Gordon modellbe, hogy egy hozzáállást sajátítassz el, azt a hozzáállást ténylegesen, hogy én nem akarlak téged kontrollálni, én meg akarlak téged érteni, és azzal, hogy én megértelek, te elfogadottnak érzed magad, és azzal, hogy te elfogadottnak érzed magad, nyitott leszel én felém, és az én érzelmeim felé. Tehát ez egy ilyen adok-kapok játék, én ezt, én ezt
0: értem, és ezt jól is tudom alkalmazni, egy olyan emberrel, aki beszél. mert hogy aki elkezdi mondani a problémáit. De az én fiam, a nagyobbik fiam, hogyha problémája van, akkor nem nagyon beszél. Tehát ő visítozik, meg sikítozik, és azt hát hallgatom, de muszáj kérdeznem, hogy, hogy elinduljunk valamire, mert különben nem indul el.
2: Persze, persze. Tehát azért mondom, hogy a kérdések azok nem... Nem ördöktől valóak, és az aktív hallgatásnak az a lényege, hogy nem kérdezel, de de itt itt ugye kitérnék arra, hogy hogy a Gordon módszer sem egy, egy, hogy mondják ezt, tehát maga a Gordon módszer az nem egy, egy olyan módszer, hogy varázsütésre neked minden problémát megoldódik. Nem erről van Petig szó. Tehát milyen hogy... jó lenne egy ilyen módszer? <gül> hát nagyon jó lenne, de, de ez nem ilyen egyszerű, mert ahhoz, hogy harmonikus kapcsolatban éljünk, az, az nem jön magától, azért, azért tenni kell. És, és ezért is nehéz a Gordon Modern kisgyermekekkel, főleg három év alattiakkal, vagy olyan gyerekekkel, akinek esetleg a, a beszédfejlődése még nem érte egy, egy, egy bizonyos szintre, mert mert a három év alatti gyermekeknek, vagy a négy év alatti gyermekeknek még nincs meg az a képességük, hogy egy másik ember helyébe beleképzeljék magukat. Ők egyszerűen még kognitív, nem fejlettek rá. És sokszor a nyelvi fejlettségük sem elég ahhoz, hogy ők árnyaltan ki tudják fejezni magukat. Tehát a Gordon-modell egy szuper dolog, de, de nem minden alkalommal alkalmazható.
1: Elmondod röviden, hogy mi ez az az üzenet? Vagy aki nem hallott még erről.
2: Persze. Az én üzenetek talán azt mondom, hogy nehezebb, mint az aktív hallgatás, mert rettentő nagy önreflekciót igényel, hogy én tudjam, hogy mit érzek, és mi váltotta ezt ki belőlem. Tehát egy reflektált hozzáállásra van szükség, és arra, hogy esetlegesen az én sértődöttségemet a háttérbe szorítsam egy adott pillanatban, és arra gondoljak, hogy mit is mondott pontosan a másik fél, ami engem kihozott a sodromból. Mert az én üzeneteknek a lényege, hogy elmondom, hogy hogy érzem magam, tehát egy érzelmet kell megnevezni. Igen, tehát először elmondom az én érzelmeimet, és szavakba öntöm azt, hogy az ő viselkedésének milyen hatása van a helyzetre, és igazából ezt formálom meg úgy, hogy a másikat ne sértsen meg. Um, ezt most elég nehezen. most érzem én is saját magamon, hogy ezt nehezemre esik magyarul elmondani, mert ugye ezt németül oktatom is, bizonyos szavak, amiket nem is szoktam magyarul használni most így, nem ugrik Igen,
0: be. ismerős, szerintem a szakmádról legnehezebb egy másik nyelven beszélni, mint amit használod. Én sem bírok magyarul beszélni róla.
2: Igen, pláne, hogy németül tanultam, és ez is nagyon érdekes, hogy az egész konfliktus megoldásban németül csúcs, szuper vagyok. De onnantól, hogy magyarul valaki nekem támad, egyszerűen olyan nehezemre esik, hogy csakna.
0: Mondunk esetleg egy én üzenet euh, példát, tehát hogy mondjuk a, hogy egy szituációt, hogy ma, mondok én egy szituációt, nálunk van bőven, <gül> hogy euh, mondjuk a nagyobbik fiammal, ő most, most múlt öt éves, hazajön az iskolából, fáradt, és elkezd csapkodni össze-vissza. Igazából aki, ami a kezébe kerül, az csapkod, őt dobál. Ugye látszik, hogy valami problémája van, nem tudja kifejezni magát, hiába mondom neki, hogy ne dob, ne csapkod, ugye nem segít, mert hogy tényleg van valami, amit ki akar fejezni, csak nem tudja még szavakkal. És akkor leülök mellé, és akkor próbálok rájönni hogy először csak úgy végig gondoljuk hogy na mi történt veled, mi a baj de ugye erre nem mond semmit tehát hogy mi az amivel mondjuk ki tudnám mozdítani akkor ebből a szituációból először is, mi az ötlet
2: igen erre erre jó az úgynevezett ajtónyitogató mondatok azt hiszem hogy így, így hívják magyarul is őket Um, ilyenkor azt kell elképzelni, hogy te ezt a, a fiadnak a viselkedését mint egy kamerán keresztül látod. Tehát csak azt mondod el neki, amit, amit ténylegesen látsz. Uh-huh. Nem azt, amit belegondolsz, uh-huh. hanem amit látsz. Hogy, na hát, látom, hogy igen, feldúltan jöttél ma haza. Uh-huh. Itt csapkoz össze-vissza. Hmm, nem is tudom, hogy most mi történhetett veled. Uh-huh. Uh-huh. És ez az úgynevezett ajtónyitogató, ez az, ami nem traktálja a gyereket mindenféle feltételezésekkel, hanem ténylegesen csak azt mondod el, amit látsz. És erre, hogyha jön egy olyan válasz, hogy semmi, minden oké, nincsen semmi gond, ami általában szokott jönni, akkor ugye lehet még egyszer mondani, hogy aktív hallgatással, hogy azt mondod, hogy nincsen semmi gond. Én mégis azt látom, hogy te csapkodsz, és ütsz, és vágsz, ami, megmondom őszintén, és itt jön az érzelem hozzá az én üzenet, amikor ilyen csapkodva jötsz haza, megmondom őszintén, hogy én elkezdek aggódni, hogy vajon mi történhetett veled az iskolában. Tehát, hogy én azt, hogy hogy csapkod azt is aktív hallgatással, úgymond az aktív hallgatás az az is, amikor én a viselkedését a gyermeknek egy az egyben visszatükrözöm. Oké,
0: okay, hát igen, valami ilyesmi szokott lezajlani nálunk, és, és akkor itt alakadunk egyébként, hogy oké, okay, valami történt, nem tudjuk, hogy mi, ő se tudja igazából, hogy mi váltotta ki belőle. Egyszerűre jutottunk már arra, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy fáradt, fáradt vagyok és éhes.
1: És akkor ez, ez, egy, ez, és akkor ez, ez, egy, ez egy ilyen megnyugvás volt. De azt elmondja akkor, hogy fáradt és éls ide? Vagy te mondod ki? Hát ez egy, ez egy,
0: ez egy órás, órás beszélgetés, és mondtam neki ötleteket, hogy gondold végig, hogy mi lehet, bent történt-e valami? Tehát én akkor már elkezdtem kérdezni, de ugye nem ezzel kezdtem, hanem ez már egy, mondom, fél óra órával később.
2: Igen, és akkor itt ugye megint arról van szó, hogy hány évesről Igen. beszélünk. <hül> Tehát egy öt éves nem rendelkezik olyan, olyan önreflexióval, ami egy önreflektálással, mint egy felnőtt. Tehát ilyen esetben az aktív hallgatás, az azt is jelenti, hogy én én a gyermeknek a jelzéseit, én én ezt komolyan veszem, és én én teszek érte. Tehát, hogyha azt látom, hogy ők üt, vág, csap, és nincsen rendben, akkor nem biztos, hogy a gyermekemnek arra van szüksége, hogy én is még a kérdésekkel traktáljam. Hanem ismerjük a gyereket, pláne ha négy-öt éves, Ah, gyere, itt egy kis uzsonna, lerakom az asztalra, és miközben eszik, közben elkezdek esetleg tovább hallgatni és puhatolózni. De, de egy öt évesnél nem hiszem, hogy el kell várni azt. Sőt, nagyon sokszor egy felnődnése, se, hogyha éhes, akkor ő az én monológommal legyen
0: elfoglalva. Igen, ez nagyon durva. Egyébként nálunk a felnőtt, felnőttként is gergő között. A legnagyobb probléma az, hogyha valamelyikünk éhes, akkor nem tudunk kommunikálni. És utólag mindig nagyon rölgünk magunkon, hogy hát csak éhes
2: voltam, de tényleg! Igen. Igen, de ez nálunk is már erőfordult, hogy valami rossz kedvel hazajöttem, és így a férjem így mondja, hogy tudod, mit vacsorálszunk rá
0: műszor? Igen, ez sokat segít. Nekem erre mindig az ugriba, nem tudom, nektek megvan a sneakers reklám, szerintem azt annyira eltalálták, amikor, amikor divává válik a, nem is tudom, valami edző, edzőterembe vannak, vagy az öltözőben, és elkezd egy, egy hisztizni, mint egy díva. és akkor mondják neki, hogy tegyél hát egy és akkor megeszi, és akkor visszaváltozik a normál férfimá.
1: De akkor én, én is hozzászól neki ez a csapkodáshoz, mert ez <gül> is van, de kicsit más uh nem tudom, az alap probléma, vagy, vagy honnan indul az egész. Tehát nálunk is a nagyobbik fia, csapkodós, nem hat éves, és ő azért már tudja, hogy mit csinál. Tehát, hogy azért szerintem jobban tudja is kontrollálni. Tehát tudom, hogy meg tudja állni, hogy ne csapkodjon, de, de, de valamikor úgy dönt, hogy ő ezt csinálni akarja, amikor így nagyon valami miatt nagyon mérges lesz így a kapcsolatom belül, tehát valamire mondjuk nemet mondtam. És, és, és ez nagyon sokáig így elhúzódott nálunk, tehát így elmúlt két évben körülbelül, és már nagyon frusztrált a dolog, amikor így eljutottam oda, hogy ezt most már persze sok mindent kipróbáltam, de volt egy ilyen nagyon-nagyon erős elhatározás egyszer benne, hogy én ezt elmondom neki, így én üzenetekkel konkrétan, hogy ez nekem abszolút most már nem elfogadható, és, és, és az volt a különbség az eddigiekhez képest, hogy amikor lenyugodott, akkor én nem fogadtam az ölelését úgy, mint eddig. Mert Ja, mert úgy éreztem, hogy ezzel az öleléssel így fel, mintha így nem történt semmi. Mert hogy ezelőtt
0: az általában úgy zajlott nálatok, hogy volt a hiszti, az ütögetés, jó, megbeszéltétek valamennyire, és akkor átölelted, mert hogy azt kérte, hogy, ö- hogy ölelj meg
1: nem. Igen, igen, és, és, és nem történt semmi változás. És, és én akkor mondtam neki, hogy jó, akkor lesz ölelés, miután ezt komolyan megbeszéltük, hogy lesz ez túl másképp, mert ez itt nem elfogadható, és elmondtam, hogy ez igazából az ő érdekében is történik, tehát hogy azt szeretném, hogy itthon, nem is, hogy szeretném, hanem ezt most már tényleg elvárom, hogy, hogy mindenki nyugodtan érezhesse magát, és, és mondhat nemet, anélkül, hogy valaki arra rácsap. És, és akkor...
2: Uh-huh. Tehát, ha, ha jól értem, ő, ő téged. Tehát itt a csapkodás alatt az elő nem azt értettem, hogy engem személyesen megütnek. Tehát, ha jól értem, a gyermeket téged megütött.
1: Igen, tehát, hogy szerintem az a, a Lucával ellentétben nem tudom, ott minden csapkod, itt, itt engem, vagy jó persze egyébként a apját is. Uh-huh. Tehát, hogy így a családon belül, amúgy
2: házon kívül egy nagyon-nagyon <gül> jó gyerek. És... Igen, és ez egy nagyon fontos. Úristen, de ez nagyon fontos. Ez ilyen, ilyen példa is lehetne, hogy a gyerekem a lakáson kívül nagyon jó gyerek, de itthon meg engem megver. Igen, Na most akkor itt mivel van a probléma? És ez az, amit én, ha, ha beszélhetek szülőkkel, ugyanígy ilyen szemnyitogatónak felszoktam tenni, hogy akkor itt mivel van a probléma? Valamivel otthon kell, hogy gond legyen, ha a gyerek másoknál tudja, hogy hol a határ, de itthon pedig nem. És, és ugye itt van az, hogy a, a Gordon modellnek az én üzenetei, azok rettentően hatékonyak, amikor a gyermek kognitív szinten ott áll, hogy ő meg tudja érteni, és ő emocionális szinten is ott áll, hogy empátiára alkalmas, és nem mellesleg ismeri a határokat is. Tehát, ahogy te is leírtad, sokszor mondtad neki, még egyszer csak megértette. Tehát, Kisebb gyermekeknél a kommunikáció az nem csak verbális, nem csak a, a szavak, amik lényegek. És erre van a úgynevezett um, Merabiannak a kommunikációs tortája, nem tudom, ismeritek-e? Ha. Pár szóban elmesél. Tehát a, a Merabian kommunikációs modellje, vagy kommunikációs tortájának a lényege, hogy a szavak a kommunikációnak csak 7%-át teszik ki. Ami elenyészően kevés, hogyha belegondolunk, hogy az összes többit a testbeszéd, a hangszín és a mimika uralja. Tehát én hiába mondom a három, négy vagy öt éves gyereknek, hogy ugyan peti hát ne rúgtost az anyát. Hogyha közben én kedves hangon beszélek, és a testem nem árulkodik arról, hogy ö, ez nem kellett volna. Tehát fontosak a szavak de még fontosabb gyerekeknél a hangszín és a hanglejtés, az én testbeszédem. Öm, sok szülőnek szerintem azért van gondja ezzel, mert nem szeretne goromba lenni, és jó szülő szeretne lenni, de hát könyörülöm az életben, hogyha megrugok valakit, hát nem fog kedvesen beszélni, és tud újgatni sem. Tehát felnőttként, szülőként is autentikusan, határozottan kell viselkednünk, különben a, a gyermek rosszul fogja kódolni a kimondott szavakat. Tehát a szavak csak 7 százalék. Tehát én törhetem magam, és ezt a 7 százalékot, ugyanazokat a szavakat, 10 különbözőképpen mondhatom én el, hogyha a testbeszédemben ugyanolyan szeretettel, ugyanolyan kedvességgel fordulok. És nézd meg a te példád is onnantól, hogy te azt mondtad, hogy figyelj, ez nem oké. Nem. Rögtön megértette. Fiad érezte rajtad rögtön, hogy most már ez nem oké. Okay. És, és attól, hogy én, én határozott leszek a gyermekemmel, az nem jelenti azt, hogy én őt nem szeretem. Én függetlenül értékelhetem őt, amilyen személy, és egyenjogúnak tekinthetem, de nem engedem, hogy bennem vagy másban kárt okozzon. A, egy embernek a szabadsága mindig addig tart, ahol a másik ember szabadsága elkezdődik. És ez egy nagyon fontos mondat szerintem, hogy az én gyerekem is addig mehet el, ahonnan én már nem érzem magam komfortosan. Tehát minden szülőnek ilyenkor én csak azt tanácsolnám, aki ezzel a problémával küzd, hogy nézze meg, hogy hogy mondja azt, amit mond, milyen a testtartása, ne féljenek a szülők autentikusak lenni, a szülőknek is vannak érzelmeik. És, és fejezzék ki azokat az érzelmeket, maradjanak természetesen nyugodtak, tehát most nem kell a gyerek fejét leordítani, meg fenyegetően, ökölrázva felé menni, hogy na most aztán hagyd abba. Csak gondoljunk arra, hogy mi történne, hogyha egy felnőtt kezdeminket minket és valahogy hasonlóan reagálni, hogy a gyerek érezze, hogy hol van az én határom és, és hol, hol fejeződik be az ő szabadsága. Tehát erre a példára mondjuk visszatérbe, lehetne mondani az, hogy na hát most azonnal hagyd abba, mert ez nem vicces. Tehát halljátok, hogy a hangom is megváltozik, mélyebb lesz, és, és a szünetet tartok, és hagyd abba. Nem. Elég. Itt a végén. Nem. stop. És tudod, ez inkor érzi nagyon a gyerek, hogy ó itt valami történt, ezt már én nem tehetem meg vele. És akkor utána jön az, hogy természetesen a gyermeknek a rúbdosásának van egy oka, amit én nem szeretnék itt a levegőbe lógva hagyni, tehát utána én kedvesen odafordulhatok a gyermekhez, és én üzenetekkel elmondhatom neki, hogy mi történt, és meghallgathatom őt, és közösen kereshetjük az okokat, hogy miért ruddosott. De abban a pillanatban, amikor rugdos, akkor nagyon keményen azt mondom, hogy nem, stop. Az óvodában is az óvónő, vagy a társai is a gyerekek mit csinálnak? Meg ellöki. És ez az autentikus életben a viszony, hogy én nem engedem magamat bántani. És a gyermeknek én példája vagyok. Ha azt szeretném, hogy a gyerekem kiállja magáját, akár az óvodába, akár az iskolába, akkor nekem otthon azt kell mutatnom, hogy én is kiállok magamért. És most én ezért nem leszek mostoha, nem fog sérülni a gyerek attól, ezáltal tanulja meg a saját határát és a mások határait, amiről igazából az egész életben szó van, hogy meddig mehetek el.
1: Nagyon jól megfogalmazod, és tényleg ez, tehát így nálunk szerintem ez, ez volt, ahogy így leírtad. Ugye az jutott eszembe közbe, hogy egyrésztről, hát ez nagyon nehéz annak, hogy nekem ezt a határozottságot érvénybe léptet, hogy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy sokáig, hiába mondtam, de nem, nem érkezett. Nem volt súlya, az nem? És ez nagyon <gül> frusztráló volt.
2: <gül> hát, persze, mert hogyha úgy mondod kedvesen, hogy jaj, hát Peti de ruptos már az anyád, akkor ke mit fog hallani? Jaj, hát anya, szeret téged. És nem azt fogja hallani, hogy anyának uh-huh. ez fáj, hagyd már abba hét. hé. Igen, fontosan. A
1: másik, ami így eszembe jutott, hogy tehát nálunk még az is va, va, van, neked van is még, hogy ő nem akar utána róla beszélni. Tehát amikor szóba hozom, hogy, hogy jó, de akkor ott mi történt, hogy beszéljünk róla, találjunk rá a megoldást, legközelebb, hogy csináljuk másképp. Ő nem akar róla beszélni, és, és ez volt nálam nagyon nehéz, hogy én ott kitartottam, és addig-addig mondtam neki, de uh-huh. lehet, hogy neked ez nem fontos, Igen. de nekem nagyon fontos. És ez néha egy napig is eltartott, hogy mondtam, hogy jó, tudom, hogy te nem akarsz, de én akarok róla beszélni, mert ez nagyon fontos, és én addig ezt nem hagyom, amíg erről beszélünk, és egyszerűen hagyja a
2: derekház. <gül> Igen, és ugye arról van szó, hogy minél többet, hogy mondják ezt, mert itt is a határok teszteléséről van szó a gyerek. Tehát a Diego ilyenkor azt nézi, hogy persze csöndben maradok, mert meddig tudom húzni, hogyha nem mondok semmit, úgy is megunja. Mert az a tapasztalata, hogy ha csöndben vagyok, úgyis megunja, meg ráhagyja. De hogyha ezt minél többet gyakoroljátok, de így többet rá fog jönni, hogy nem fogja ráhagyni, gyorsabban túl leszek rajta, ha beszélek.
1: Igen, hát most itt vagyunk, és, és az érdekes, hogy néha, tehát, hogy már sokszor működött, de hogy ez még nagyon sok helyet kell csinálni, úgy gondolom, és ezt kérdezem is tőle, tehát, hogy itt akkor nem mondhatom azt, hogy jó, hát most már megoldottam, mostantól, hanem nem,
2: hogy ez még néha akkor mondjuk egy hétig úgy működik,
1: újra visszaesünk, ha
2: nem csinálom megint. Persze, mert ez a, ez, a, ez a kapcsolatoknak a dinamikája, és szerintem teljesen mindegy, hogy gyermek felnőtt kapcsolatról, vagy felnőtt- felnőtt Kapcsolatról, vagy gyerek-gyerek kapcsolatról beszélünk, mert minden kapcsolatnak van egy dinamikája, hogy a jó emlékekből táplálkozol, a jó élményekből táplálkozik a kapcsolat, amikor van egy rossz, egy kellemetlen, egy negatív élmény, akkor annak utána egy időbe tart, mink feldolgozódik. De utána megint minden jó. És ugye az a lényeg ennek, hogy a jó, jók mindig, a jó pillanatok mindig több legyen, mint a rossz. és és, és minden egyes alkalommal, amikor veszekedünk, akkor ugye az oldja fel a rosszat, hogy megbeszéljük. Amikor egy egy probléma nincs megbeszélve, vagy nem is azt mondom, hogy mindig át kell rágni, mert kinek van arra ideje? Nem arról van szó, hogy mindig mindent át kell rágni. És itt jön megint az én, én önreflektáló hozzáállásom, hogy mi az, ami nekem ténylegesen fontos? hol érzem azt, hogy engem ez nyugtalanít, és ezt meg kell beszélni. Mert, mert nem tudunk mindig minden apróságot megbeszélni, de azért ezt így belehet lőni, hogy amikor engem rúgdos, az kifejezetten egy olyan alkalom, hogy nem. Bár mondjuk én el sem tudom képzelni, hogy engem megrúgjanak, mert onnantól, hogy egy gyerek így jönne felém, én egy olyan testtartást veszek fel, hogy kétszer meggondolja, hogy tényleg. És nem azért, mert én megfenyegetem hanem mert én önbizalom teljesen ott állok. És akkor itt mennyien egy kicsit átmegy a pszichológiának a a vonalára ez az egész, hogy azok a szülők, akik nem tudnak saját magukért a gyermekkel való kapcsolatban kiállni, ők miért nem. És általában egy csomó érzelem van a háttérben, a szülőknek az érzelmei olyan, hogy Hát sok idő után jött a gyerek, nehezen jött össze a próbálkozás, volt esetleg egy baleset, ami nagyon megrémítette a szülőket, óviák védik, olyan példát láttak, olyan családból jönnek, és ezért fontos, hogy az ember, pláne ha gyerekekkel dolgozik, vagy hogyha gyerekei vannak, hogy reflektáljon saját magára, hogy én miért is vagyok olyan, amilyen?
0: Most egy kicsit lehetek pimasz. Persze. (gül) Hogy ezt azért sokszor lehet hallani olyan pedagógusoktól, akiknek saját gyerekük nincs, hogy én velem ilyen nem történhetne meg, mert hogy én meg tudom csinálni az óvodába, az iskolában bárhol, és akkor, amikor uh-huh. gyerekük lesz, valamikor később, akkor, akkor szembesülnek vele, hogy hoppá, itt, van, itt valami mégis megtörtént velem ugyanezt. Tehát ez nagyon gyakori, hogy, hogy egy, egy, egy környezetben, tehát egy óvodai uh-huh. környezetben, vagy bármilyen hasonló környezetben, ahol megvan a, a struktúra, a szerkezete, ahol megvan a a szereped, mint egy, mint egy pedagógus, ott máshogy tudsz kiállni a gyerekekkel szembe, mint otthon. Uh-huh. A, és, és még nincs is semmi trauma mögötte. Tehát nem, nincs semmi, hogy későjött vagy bármi, hanem egyszerűen uh-huh. a saját gyereked nap, mint nap 25-ször el, elég jön ez a szituáció, mert otthon nyilván gyakran bajon elő, mint egy idegen környezetbe, és, és, és egyszer félrecsúszol, mert egyszer nem úgy reagálsz rá, hogy kellett volna, mert, mert nem napközben volt fölkészülve, hogy ott vagy most ez a munkád, hanem mert éjszaka közepén volt, amikor éppen agudni akartál volna, vagy bármi, és akkor ugye elkezd félrecsúszni ez a kommunikáció kejtődök között, és akkor beleester egy olyan spirálba, amiből úgy kell kijönni, mint például, hogy ahogy Márti most próbálkozott, hogy sikerült kijönnie. De hogy ez ezt a kijelentést én egy picit egy kicsit így megpiszkálnám, hogy. Én nekem velem biztos nem történne meg, mert... Uh-huh.
2: Én, én, nézd, igen, én azt mondom, tehát én, én ezt most mondom, hogy az óvodai keretek között... Igen, ismerem ezt a kérdést, anyukák szeretettel teszik fel, hogy gyerek nélkül ugyan mit okoskodom, Hát tény, hogy saját gyermekem még nincsen ezen, ezen jelen nem tudok változtatni, de az életem gyermekek körül forog, és, és legalább annyi, hogyha nem több tapasztalatom van kacifántos helyzetekkel kapcsolatban, mint, mint egy három gyermekes családanyának. Üm, nem mellesleg ezt tanultam, és ebben a témában képzem magam folyamatosan, Üm, jó példák erre, ugye azért sportolók és az olimpikonok, ők úgy lesznek sikeresek, hogy a felkészítésüket a legtöbbször nem olimpiai bajnokok végzik. Tehát szerintem nem ezen múlik, hogy, hogy van-e az embernek gyermeke, vagy, vagy nincsen, attól függetlenül ismerem a gyermekeket, és, és napi szinten majd száz gyermekkel vagyok a kapcsolatban, és, és kísérem őket az útjukon. Mint mondtam, jelenleg nem tudom elképzelni, hogy egy gyermek megüssön, de talán azért sem, mert én már átmentem egy csomó olyan nagyon nehéz helyzeten, amiből, amiből én már tanultam. Persze, sok szituációt átéltél, is, igen. És én sem vagyok tökéletes, mert nekem sem mert minden első csettintésre. Igen, előfordult velem is, hogy, hogy egy gyermek leköpött, szó szóval szerint szembe köpött mérgében. És, és akkor én az alig 20 évesen, vagy 21 évesen ott álltam, ledermetve, lefagyva, azt se tudtam, hogy, hogy mit kezdjek magammal, vagy mit kezdjük a gyerekkel. A, a gyermek utána elszaladt, én pedig csalódottan és tűsen ott voltam egy olyan helyzetben, amiben még életemben nem voltam eddig. Üm, retentően csalódtam magamban, hogy egy három évesen nem tudtam mit kezdeni, és dős és voltam, mert hát fogalmam sem volt hogy most mi lesz. Tehát átestem ezeken én is ugyanúgy, ahogy te is, vagy bármelyik anya, akinek ott van egy egy kis csöpségei, és valamit, Hirtelen reagál, amire nem vagyunk felkészülve, de, de szerintem, vagyis én úgy gondolom, hogy ez már azért nem tud velem megtörténni, mert én ezeken már átestem, én ebből tanultam, és, és ezek a, ez a fajta tehetetlenség, ami beindította nálam is akkor a gondolatokat, hogy hogy is tudom másképp csinálni, vagy hogy mit tudok tenni, hogy ne történjen meg ez velem még egyszer. Számomra ez a a reflektálás nagyon fontos, ez a fajta miértek felkutatása, hogy hogy miért nem tudtam akkor reagálni, vagy hogy miért köpöd le éppen akkor a gyermek. Tehát én most már felvértezve érzem magam. Vannak különböző technikáim, amit ilyen helyzetekbe be tudok vetni, ismerem a testbeszéd fontosságát, a a hangszínt, hogy mit tudok a hangommal kezdeni. Igen jól, és sokat gyakoroltam azt, hogy 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 tudok határozottan beszélni, vagy ahogy a férjem szokta mondani, hogy hát igen, van egy csúnya nézésem, hogyha egy éppen ütni készülő gyermek jönne felém, akkor úgy gondolom, hogy ezt ezt a fajta csúnya nézésemet vetném be,
0: igen, igen, persze. Egyetértek. Csak gondoltam, hogy ezt egy kicsit azért ott mert biztos, hogy sok szülő ezt kihallja, hogy én velem biztos nem történne meg, és azért ez nehéz, nehéz így előreállítani, amikor még nem, nem kerültél vele a szituációba.
2: Ja, persze. Tehát én azt mondom, hogy most nem tudom elképzelni, hogy most nem tudom elképzelni. Persze azt <gül> a az, állok én is a két éves gyerekemmel, aki abban a fázisban van, igen. hogy saját magát teszte, <gül> és akkor megtörténik a dolog akkor meg úgy fogok rá reagálni, amit én is megtanultam.
0: Föltetek még egy kérdést ezzel kapcsolatban, nagyon mondtuk, hogy, hogy gyerek-felnőtt kapcsolat, felnőtt-felnőtt kapcsolat, és gyerek-gyerek kapcsolatba is kell határokat húzni. Mi most abban a fázisban vagyunk, mint ahogy említettem, hogy Emila nagyobbik fiam jön, haza csapkodva általában az iskolából, Általában fáradt, általában éhes, általában a feszültséget ki kell adnia magából valahogy, és hogyha nincs rá más mód, mondjuk nem, kint vagyunk éppen, és ki tudja futni, akkor sajnos otthon, ami a kezébe ügybe kerül, meg aki, hát így megkapja a testvére, a kis testvére is. És nekik most nagyon átalakult a kapcsolatok erre, hogyha valaki jön felé, mindegy a már védekező pozícióban van, illetve hát ütő pozícióban van, amiből, Én próbálom kimozdítani őket, de ugye az is, hát azt olvastam, hogy az se jó, hogy mindig én oldom meg kettőjük konfliktusát, szóval néha hagyom, hogy ők levitázzák maguk között, de hogy elcsúszott a kommunikációjuk egy kicsit ilyen agresszívabb irányban. És ebből most nehéz, tehát hogy hogy pont ez, amit mondtál, hogy most több a rossz élmény, mint a jó élmény, mert amúgy nagyon jól tudnak együtt játszani, mesélnek egymásnak, tehát minden jó élmény is van, de átcsúszott a a, a rossz élmény felé. Tehát több a rossz élmény, mint a jó élmény mit gondoltok erről?
2: Mennyi idős 5 éves
0: és 2 és, és fél?
2: Jó, mondjuk nehéz. Nehéz, mert ugye a 2 és fél éves pont ebben az autonómia fázisba van, amikor ő is mindent egyedül akar, ő is mindent maga akar, és, és minden az Igen. Most tanulja meg azt, hogy megosztani a dolgokat másokkal, és természetesen hát ő érzi most, hogy a nagyobbik az erősebb. Most kezdi el felfogni, hogy neki nyelkeztő, ő rossz, rossz felállásban van ebbe a, a kapcsolatban, mert ő úgy is veszít, mert ő a kisebb és a gyengébb. Maximum akkor nyer, hogyha elsírja magát, hogy anyja, és akkor anyja jön, és akkor segít neki győzni.
0: De egyébként érdekes, ha. hogy nálunk a nagyobbik használja ezt a technikát. Aha. A kicsi, ő, ő visszajött, visszavág úgy, hogy a nagyobbik jön hozzám sírva, hogy de Alvin, ezt csinálta, azt csinálta. Hát, hogy ez, ez, ez egyébként érdekes, hogy ő meg tudja magát védeni nagyon, és ezért néha nem avatkozom bele, mert hogy senki nem okoz nagy kárt a másiknak, Aha. csak hát hatalmas visítások vannak, meg Hú, <laughs> csapkodások.
2: Hát ez, is, ez is egy jó kis, jó kis példa, meg jó kis kérdés, mert ugye a nagyobb, ő már megtanulta, hogy nem ütjük egymást, a kisebbik meg most van ott, akkor ezek szerint, hogy tanulja, hogy ez nem annyira jó. Igen. Hát ehhez türelem
0: kell. Tehát, ha kettesre vagyunk, akkor, ugye, akkor akkor ha kettes vagyok a kicsivel, akkor, akkor ugye felém is jön néha így, minthogyha a válasz reakciót adna a nagyobbnak, és akkor ezt, ezt én le tudom állítani gyorsan. De amikor ott vannak Aha. ketten, ugye? és nekem kéne beavatkozni két irányba egyszerre, az ugye nagyon nehéz szituáció. és
2: akkor ilyenkor megint jó az az aktív hallgatásnak a technikája, amit ilyen gyermekkonfliktusokban én nagyon sokat alkalmazok, mert olyankor, amikor a két gyerek összeverekedett, akkor elmegyek, hogy oda megyek, legugolok. Szerintem az nagyon fontos, hogy a felnőtt szemmagasságban legyen a gyerekekkel, hogy ne fölülről próbálja megoldani a dolgokat, hanem szemmagasságban legugol. Igen, és akkor azt mondod, hogy nézd csak Alvin, hát az Emil Megiet, Nézd csak az arcát, hogy milyen ilyet is sír. És ő neki ez nem tetszik, ő ezt nem szeretné. Tehát így narrálom a történéseket, anélkül, hogy én bármelyik gyermeket hibáztatnám. Csak azt mondom el, és itt megint jön ez a, ez a kamera felvövés, ez a kamera, mintha egy kamerán keresztül látnánk a helyzetet, tehát csak azt mondjuk el, amit látunk, hogy Alvin, te megütötted a testvéredet, és ez fáj neki, ő ez egy sír, és ő ezt nem szeretné. Ő azt mondta neked, hogy stop, hogy állj. Akkor, mm-hmm. akkor ilyenkor stop van, és megállsz, jó? Tehát uh, nagyon sokszor el kell magyarázni, ez egy tanulási folyamat. Nem tudod megakadályozni ezeket, szerintem ezeket, mert a gyermek nem, a saját határait teszteli, a, a, a testvérevel szemben is, a felnőttekkel szemben is. Fontos a mi reakció, Igen. hogy mi ezekben a helyzetekben, mi felnőttek, próbáljunk tiszta fejjel, hibáztatás nélkül, úgymond segíteni a gyerekeknek, őket terelgetni, de erre sincsen egy ilyen univerzális módszer, hogy mindig ez, mert minden gyerek más, minden helyzet más. Igen.
1: Luca, és ha jól értem, az volt így a kérdésed, hogy, hogy nem tudod, mennyiszer avatkoz bele, és mennyiszer hagyd rájuk, ez is a dilemád. Hát igen. Én, én szerintem a, 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 ha amikor ilyen tényleg sírás, majd szóval látsz, hogy az egyik szenved, szerintem akkor legalábbis én úgy csináltam, hogy jobb, ha beavatkozok. Jó, de ennek a sírásoknak a több mint a fele az látszat sírás, tehát ez a, ez a, ez a
2: yeah. e,
0: tehát érted, Csak, hogy figyelemfelkértés sírás. Hmm.
2: Igen, amúgy am, amit a, a Márti mond, az szerintem fontos, hogy hogy egy gyereket se hagyjunk szenvedni. Tehát, hogyha ténylegesen fáj, és ténylegesen a gyerek látom, hogy szenved, mert nem tudja úgy elmondani, amit szeretne, vagy azt csinálni, amit szeretné, mert bármiféle blokkád is van benne, akkor mi felnőttek ezt vegyük észre, és, és ott segítsünk nekik. De, de ténylegesen az óvodai udvar játékainak a háromnegyede olyan, hogy Látom, hogy épp konfliktus történik, de egy pillanatra elnézek a másik irányba, hogy a gyerekek azt gondolják, hogy én ezt nem látom. Persze hallom közben, uh-huh. oda hogy mi történik, hogy mikor túl van az a pont, hogy már nem megy egyedül. De nagyon sokszor meg elnézek a másik irányba, elfordulok, adok egy esélyt annak a gyereknek, aki, aki éppen most azzal küzd, hogy hogy saját magát érvényesítse, hogy ő ténylegesen jó érményt tudja szerezni, hogy ő érvényesítette az ő akaratát. És ezt a a, gyengé, mm. mondom, a gyenge önakaratú gyermekeknél még fontosabb, hogy a szülők ezeket a, vagy a pedagógusok ezeket a pillanatokat jól meglássák, hogy itt még nem avatkozok bele, de ott már igen.
0: Mm-hmm. Igen, hát ez a nehéz Ez kiszűrni, hogy hol igen. kell, és hol nem, de igen. <laughs> Na hát köszön, hogy ezek tök jó tanácsok voltak szerintem, hogy az ember végig gondolja, hogy jó, jó úton halad, de még akkor sokat kitartás, vagy hogy mit változtassunk, merre menjünk, szóval erről még tudnánk szerintem sokáig beszélgetni, de most kicsit térjünk rá a német óvoda rendszerre, hogy miben más egy német óvoda a magyarhoz képest. Azt azért előtte mondjuk el, hogy te egy egyházi óvodában dolgozol, ez Németországban az állami óvodának felel meg, annyi különbséggel, hogy itt a keresztény ünnepeket is tartják beiratkozásnál nem szükséges, hogy a család keresztény legyen, mint például itt Angliában, hogyha keresztény iskolába iratod be a gyereket, akkor fontos, hogy az egész család keresztény legyen, és például fontos egy papi ajánlás is, tehát ahova eljárta az előző egy évben, tehát nem lehet, nem mehet bárki.
1: Csak annyi kitérő, hogy itt Olaszországban, és akkor úgy van, mint Németországban. Hogy bárki mehet, aha. Bárki mehet, igen.
0: Ja, szóval Németországban nem szükséges, hogy a beiratkozásnál keresztény legyen a család vagy a gyerek, de ha a gyerek később úgy dönt, akkor, akkor a szülő elfogadja, hogy föl is veheti ezt a vallást, vagy saját döntésén múlik, hogy éppen mit teszik az intézményben, mint például egyébként itt Angliában megint csak az iskolában a szülő dönti el, hogy mit teszik a gyerek, három opció közül választhat, és akkor benne van, hogy, hogy olyan húst nem ehet, ami nem úgy van feldolgozva, azt a szülő dönti el, és nem a gyerek döntése. Tehát ez Németországban máshogy van. Egész Németországra ugyan nincs rálátásod, de Hessen Bajort stílust követi, mivel pedagógusokat is tanítasz, és több mint 15 ország pedagógusaival dolgoztál már együtt, így némi rálátásod azért mégiscsak van, hogy milyen egy átlagos avod a Németországban. Szóval mit érdemes róla tudni, és egy picit beszél majd a, a participációról is, mert sokkaknak, sokaknak, és nekem is teljesen új volt, amikor elmondtad. <gül>
2: Az biztos, hogy ez egy, ez egy jó kis téma, mert azért eléggé más. Nem mondom azt, hogy jobb, mind a két rendszernek, szerintem a magyar rendszernek is van nagyon sok jó oldala, meg a németnek is. Hát igen, én a tartományi óvodákra és bölcsödékre nekem oda van rálátásom, a hesseni nevelési tervet oktatom, de, de azt is tudom, hogy minden óvoda más és más. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint Magyarországon, hogy vannak ezek az ovoda rendszerek és körülbelül azért 90%-ban minden óvoda ugyanúgy működik. Itt, itt különböző koncepciók alapján működnek az óvodák. Van az úgynevezett zárt koncepció, ami a legjobban hasonlít a magyarra, hogy a gyerekek csoportokban járnak, csoporton belül étkeznek, csoporton belül vannak a foglalkozások, illetve van a félig nyitott és a nyitott. Én egy félig nyitott óvodába dolgozok, ami, ami azt jelenti, hogy öm, gyerekek szabadon dönthetnek, hogy melyik, csoportszobában szeretnének játszani. Tehát van öt csoportszobánk, van egy kézműves, egy építős, egy társasjátékos, van egy tornaterem és egy szerepjátékos szoba, illetve van egy bistró reggelizésre. És a gyerekek az óvoda épületén belül jönnek, mennek, ahol éppen játszani szeretnének. Most szeretnék valamit kézműveskedni, készíteni egy, egy, nem is tudom, egy hajót, akkor megy a kézműves szobába, egy fél óra múlva úgy dönt, hogy a barátaival ő mégiscsak elmenne egy kicsit ugrálni a tornaterembe, akkor átmegy a tornaterembe. Tehát olyan, mint egy nagy workshop gyerekeknek, (gül) hogy mindenki saját maga dönt, hogy éppen mihez van kedve. és vannak a gyerekeknek ilyen öm, kis mágnes fényképeik, és a mágnes fényképeket teszik fel a falra, a mágnes táblára, abba a teremben, ahol éppen vannak. Így az óvonőknek van rálátásuk, hogy melyik terembe hány gyerek tartózkodik, melyik az a terem, ami épp aznak nem annyira használt, akkor az becsukják azt a termet, helyette mondjuk kinyitják az udvart. Mm-hmm. Tehát a gyermekek igényeire támaszkodik az az egész rendszer, hogy a gyermek éppen mit szeretne csinálni, milyen szükségletei vannak.
0: De teljes szabadmongás volt? Tehát mutatjuk, hogy például van a biztos, és tehát azt is ödöntél, hogy akkor mikor akar reggelizni?
2: Igen. Tehát reggelizés van, 7.30-kor nyit az óvodánk, 7.30-tól 10 óráig van reggeli idő, uh-huh. és akkor megy a gyerek reggelizni, amikor akar. Nem muszáj reggeliznie, de szoktuk mondani, hogy aki még nem reggelizett és, és éhes, az, az menjen most reggelizni. Úgymond van egy, e, mielőtt bezárjuk a biztrót. előtte van egy 15 perccel egy utolsó felhívás, hogy hangosan mondjuk a termekbe körbe megyünk, és minden teremben mondjuk, hogy 15 perc múlva zár a bisztró, aki még enni akar, most jöjjön. Uh-huh. Tehát a gyerekek folyamatosan kísérve vannak a nap folyamán. Hát ez, ez furcsa elképzelni, de, de nagyon jól működik. Hogy mondtad, hogy van
0: olyan, hogy egyedül vagy 22 gyerekkel, akkor egyedül az öt terem között szalad hogy... Én Nem is azt
2: akartam. Készüljük. Vagy olyankor
0: ezt hogy kell elképzelni?
2: Nem. Nem. Nálunk 90 gyerek van az óvodában, tehát a 22 gyerekkel, hogy egyedül vagyok, az arra vonatkozik, mert van olyan óvoda, ami egész nap így működik, mint amit én most leírtam. A mi óvodánk félig nyitott, vagy félig zárt, ahogy lehet fogalmazni. Tehát azt jelenti, hogy van egy ilyen szabad játékidő, hogy is van, fél tízig, és nem, fél tizenegyig. Fél tizenegyig. Fél tizenegyig van egy szabad játékidő, és fél tizenegy től egy óráig a gyerekek az ő csoportszobájukban vannak. Tehát minden gyereknek van egy csoportja, én vagyok a napocska csoportban, akkor fél tízkor összehívom a napocska gyerekeket, csinálunk egy listát, hogy ki hiányzik, ki nem hiányzik, vannak ilyen énekek, van egy úgynevezett reggeli kör, a Morgan Morgenkreis, amikor ö, csoporténekeket éneklünk, ö, projektet csinálunk, ö, kirándulunk, ami éppen ezzel a 22 gyerekkel, és ez Ebben az időszakban vagyok a 22 gyerekkel egyedül, ebbe a, hát, két mm-hmm. óra hosszában
0: mondjuk. Értem, bár így hangzik sokkal könnyebbnek.
2: Nem, de ismerem a gyerekeket, tehát tudom hogy, tudom, hogy éppen mire van szükségük, meg ha éppen nem is tudom, megkérdezem őket, mert, mert nagyon sokszor van olyan, hogy nincsen projekt, és megkérdezem, hogy gyerekek, mit szeretnétek megcsinálni. csinálni. És, és ez az, amiben más a német óvoda mint a magyar óvoda, hogy nagyon nagy a szabadsága a gyerekeknek és a, és a pedagógusoknak is. Üm, ugye a pedagógusoknak azért van nagy szabadságuk, mert nem kell mindenféle tervezetet készíteni, nem kell minősítést csinálni. Alig van dokumentációm, és ezért cserébe a gyerekeknek is óriási a szabadsága, mert ők is, rengeteget szabad játékot játszanak, amit ugye ők döntenek el. A termekben vannak vezetett tevékenységek, tehát nem arról van szó, hogy a gyerek egész nap mennyi fiam azt játszál, hogy igen, ez is benne van, de a termekben, mondjuk a kézműves teremben lehet mondjuk egy pingvint készíteni, van két asztal. Az egyik asztalnál készítés folyik, a másik asztalnál pedig szabad kézműveskedés és a pingvin készítéshez azok a gyerekek, akik oda jönnek és elkezdik, azok azt csinálják és akkor egy egész héten keresztül folyik a pingvin készítés. Másik héten egy másik valamit készítünk. És ugyanígy a, a tornateremben is vannak vezetett játékok, a, az építősteremben is esetleg van egy dzsengázás, vagy van egy valami, építéssel kapcsolatos vezetett tevékenység, tehát a pedagógusoknak azért van feladatuk, nem csak az van, hogy ülnek a sarokban és távoznak. csak teljesen más, hogy működik ez a, ez, a, ez a vezetett tevékenység.
0: Márti, nem tudom, mit gondolsz, hogy egyként szerintem, ami mi általános iskolában jártunk, az egy kicsit hasonlít erre, a kincskereső iskola, hogy a, abban a részben, hogy sok minden volt a gyerekekre bízva, hogy például mikor fáradtak el, akkor kimentünk játszani, vagy mihez van kedvünk, azt csináltuk sokszor, és én utólag leültem a mi osztály főnökünkkel beszélgetni már felnőttként, és akkor ő, ő elnézést kért tőlem, azért, mert hogy én nagyon féling gyerek voltam, és nem nagyon voltam aktív, és, és, nem, és neki nem volt ide 24-en voltunk az osztályba, és nem volt energiája extrán odafigyelni azokra, akik nem nyilvánították ki a, a kérésüket, az igényüket, hogy ők mit szeretnének, hanem inkább ugye én mindig sodrottam a nagy tömeggel. Tehát, hogy nekem most ez ugrott be ennél is, hogy, hogy ugye ilyen sok gyereknél nem lehet egy a, a, teljesen mindenkinek az igényére igazítani egy napot, mondjuk, hogyha megkérdezött, hogy mihez van kedvük, hanem mondjuk azok, akik aktívabbak, akik jobban megmondják, hogy, hogy meg tudják mondani, hogy mit szeretnének, azoknak, azokkal fog sodródni a többi is. És hogy erre van egy külön technikátok, hogy mondjuk valahogy kiderüljön az is, aki... Annak az igénye is, aki mondjuk nem szól meg elsőre, hanem hogyha már, már mindenki elmondta, akkor ő is elmondaná, de csak akkor, ha még megkérdezett tízszer.
1: Még mielőtt Enikő válaszolná, mert nagyon hasonló a kérdésen, csak én onnan akartam megközelíteni, hogy az én fia meg Montessori általános iskolával jár, és ebbe is látok hasonlóságot, és a tanár említette is, hogy, hogy vannak gyerekek, akiknek nehezebben megy ez a szabad választás, de hogy emiatt ezt ne gondoljuk, hogy egy ilyen probléma lenne, igazából felnőttként is vannak olyan felnőttek, akik inkább mondjuk a végrehajtók, és nem annyira mondjuk a kitalálók, Tehát a van egy ilyen ilyen um, karakter, típus, karaktertípus. is. Igen. És hogy igen, tehát ugyanez, amit a Luca kérdezett. <gül>
2: uh-huh. Igen, amit a Márti mond, pont ez lett volna az egyik válaszom rá, hogy a, a társadalom sem csak vezetőkből épül fel, hanem a társadalomnak is a felépítése olyan, hogy vannak akik vezetők, akik sok ötletük van, akiknek igényük van az ő megvalósításra, arra, hogy ők középpontban legyenek. Aztán vannak olyan emberek, akik mindent eljátszanak, elviccelődnek, elröhögnek, úgymond ez a, ez, a, ez a mókás szerepet veszik fel magukra. Vannak azok, akik a háttérben a csöndben vannak, viszont ha megszólalnak, akkor valami nagy bölcset mondanak, Vannak azok, akik szeretik követni a másikat, és csak megfigyelni. Tehát a a mi társadalmunk is így épül fel, és ez már óvodában is elég jól kikristályosodik, igen, kikristályosodik, hogy hogy melyik gyerek milyen szerepekre képes, illetve milyen szerep az, amiben őt meg tudjuk erősíteni. És és, és akkor itt van megint a, a gyermeki, választásnak a a fontossága az, hogy a a gyerekek döntsenek, mert abba, hogy ő nem szeretne megszólalni, az is egy döntés. És azzal, hogy én esetleg kicsikarnék belőle valami választ, azzal megint én aktívan változtatom a gyermeket, amit én én nem nem szeretnék. Tehát én A hozzáállásom és a szerepem az óvodában nem az, hogy a gyermekeket megváltoztassam, hanem az, hogy én kísérjem az ő útjukon. És akkor itt mondanám azt, hogy azok a gyerekek, akik esetleg, esetleg kicsit gyengébb személyes kompetenciákkal rendelkeznek, tehát például nem annyira kitartóak, nem annyira szeretnek megszólalni, esetleg nem tudják úgy kifejezni magukat, őket egy-egy mikrocsoportos foglalkozáson belül jobban szóra bírok és hagyom érvényesülni. Tehát azok a gyerekek, akik csöndesebbek, azok nincsenek elfelejtve, azok attól ugyanúgy ott vannak az óvodában, és kísérjük őket, de tiszteletbe tartjuk azt is, hogyha ő most nem szeretne csak ácsorogni, és a többieket nézni. Igen. Tehát vannak azok a gyerekek, főleg a beszoktatás után, akik heteken keresztül az óvodába felszívják az információkat, és csak ücsörögnek, nézelődnek, és igazából nekik erre van szükségük, nekik ez az igényük, hogy először mindent megismerjenek. És erre én akkor jöttem rá, amikor egy pár évvel ezelőtt itt beiratkoztam egy egy fitness stúdióba, és kerestem számomra egy olyan gépet, amit ismertem, ezt az ellipsis trénert. Nem ismertem az egész fitness stúdiót, de azon az ellipsis tréneren egy órán keresztül ilyen 0,2 sebességgel, én csak ott éppen valamit csináltam, és más se csináltam, csak a, a fitness stúdióban körbenéztem, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet csinálni, ki éppen mit csinál, és ez egy, nekem egy nagy rádöbbenés volt, hogy a gyerekek sem akarnak mindig aktívak lenni. Ők sem akarnak mindig rögtön ö, a középpontban lenni, és önmagukat érvényesíteni. Nagyon sokszor pont erre a fitness stúdióra van szükségük, hogy ők csak ott a sarokban megfigyeljék, hogy mi történik, és lehet, hogy egy fél évnek el kell telnie, miután eléggé maga biztosnak érzi magát, hogy most már ő is aktív legyen, és És ez rendben van, ez teljesen oké. Igen, és akkor így így nincsen nyomás a gyerekeken, hogy na már pedig nekem most valamit csinálnom kell. Nem kell. Semmit nem kell. És ez a gyermeki szabad akarat és és, és döntésnek óriási szerepe van a mi minden napjainkban. És ugye ez is amúgy a a participáció ez annak a lényege, hogy én hagyom a gyermeket beleszólni abba, hogy mi történjen. Minden gyermeket érintő kérdésbe hagyom beleszólni. Kikérem a véleményét. Maga a participáció egy, egy latin eredetű szó, aminek közös döntés részvétel a, a, a jelentése, és, és ez nekünk például a hesseni nevelési tervben benne is van. És akkor arról van szó, hogy ez a nevelési tervben benne van, és nem mellesleg a gyermekjogi egyezménynek is az UNICEF által kiadott, vagy igen, az UNICEF által kiadott gyermekjogi egyezménynek is a része. Tehát ez ez nem egy hobbi, és nem egy olyan dolog, hogy én ezt jó dolognak tartom, és azért csinálom. Ezek kőkemény előírások. Egyrészt a gyermekjogi egyezmény is előírja, hogy a pedagógusnak és a felnőttnek kötelessége a gyermeki vélemény tiszteletben tartani, és a a felnőtteknek ez ez egy feladatuk, hogy az őt érintendő kérdésekben megkérdezzük őket. És akkor a gyermekjogi egyezmény ezt ezt tartalmazza, a participációt előírja a hesszeni hesszeni nevelési terv, és ezért is csodálkoztam, amikor, amikor rákerestem erre magyarul, és abszolút semmi nincs róla. És akkor ezt felvettem a kapcsolatot az óvodai nevelés szaklappal, hogy nem is nem szeretnék esetleg, hogy írjak erről, mert nagyon sok hétköznapi példát tudok felhozni erre, és milyen érdekes, hogy maga ez a participáció, ez a fajta hozzáállás, ez nincsen magyar nyelven sehol, És és akkor írtam meg nekik ezt a cikket, és elkezdtem jobban utána keresni, és tényleg alig lehet valamit találni erről az interneten vagy könyvekben. A gyermekközpontú nevelésről szó van, arra a magyar oktatás szerintem elég nagy hangsúlyt fektet, hogy gyermekközpontúan neveljen, csak az óriási különbség a gyermekközpontú nevelés között és a participáció között, hogy a gyermekközpontú nevelésben én felnőtt döntöm el, hogy mi a jó a gyereknek. Én tervezem meg a projektet, hogy mit tanuljon a gyerek. Én vagyok az, aki ezt az egészet irányítom. Míg a participációban a gyermekből indul ki minden, hogy ő hogy gondolja, ő hogy szeretné, neki a véleménye. Üm, nem mondom azt, hogy gyermekközpontú nevelés rossz, mert, mert azért vannak nagyon szuper dolgok ezzel kapcsolatban is, csak teljesen más célt ér el mind a kettő. Mert a gyermekközpontú nevelés alatt a gyermek sokszor sokszor egy már kész projektben vehet részt, ahol a felnőtt által készített projektektől tanulhat. Míg a participatív nevelésben megnézem, hogy a gyerek éppen egy bogárkával van elfoglalva, akkor projektnek a bogárkát választom, és azt dolgozom ki, mert a gyermeknek az érdeklődése az éppen ott van. Tehát nem kell egy heti-havi tervet előre megkészítenem és elterveznem a gyermek számára, hanem szituatívan, amikor éppen történik, akkor kezdem el a projektnek a tervezését is. És ez, és ez nekem, mint pedagógusnak nagy szabadságot ad, mert mert ténylegesen nem kell azzal törődnöm, hogy mit fogunk télen csinálni, vagy mit fogunk tavasszal csinálni, hanem.
0: De ez nagyfokú nagy kreativitás is igényel tőle. Tehát, hogy az adott szituációra tudja valami, valami feladatot adni, vagy valami, ami, ami, ami tovább fokozza az érdeklődését az adott témában. Tehát azért lehet, hogy ezt, ezt könnyebbnek látod, de lehet, hogy sok pedagógusnak ez a nehezen, mert most nincs a kezében egy eszköztár, hogy úristen, most akkor mit csináljuk? Hát jó, hát mázskál, és akkor.
2: <gül> Igen, ugye ez, természetesen ez a hátránya ennek, hogy szerintem nem minden pedagógus képes erre. Vagy nem azt mondom, hogy minden de minden pedagógus képes erre, ha megfelelő tapasztalattal rendelkezik. Tehát egy kezdő pedagógusnak valószínűleg sokkal. Mm-hmm. Sokkal nehezebb egy helyzetorientáltan nevelni, a gyermekek beleszólási jogát érvényesíteni, amikor ő neki még nincsen akkora nagy tárháza. De az idővel pedig belenő ebbe az ember, meg ez nekem is az elején furcsa volt. De aztán évek alatt én is beletanultam. Az elején én is nagyon szigorú terveket készítettem, hogy ma ezt csináljuk, holnap azt csináljuk, kézműveskedünk, de Petike, te leülsz, és te is kézműveskedsz. Neked is sorra kell kerülnöd, mert mit szól az anyukád?
0: Hogy nem viszel haza semmit, még a többiek mindent.
2: <gül> Pontosan. Még most úgy vagyok vele, hogy anyukának inkább elmondom, hogy igen, Peti éppen nem készített pingvint, de egy olyan fantasztikus tornyot épített, és a toronyépítés közben a finom motorikája épp annyira fejlődött, mert az apró építőköveket egymásra tette. Tehát Sokkal hogy működik, tehát teljesen hogy működik ez a kommunikáció, és... és a szülőknek a figyelmét is sokkal jobban felhívom arra, hogy az apró dolgokban mennyi minden fejlesztés, és mennyi minden fantasztikus dolog történik a hétköznapi életben. Tehát nem kell nekem felnőttként megmondanom, hogy a gyereknek vonalvezető papíron kell a hárompontos fogást, a ceruzafogást gyakorolnia, hanem azt mondom, hogy felajánlok pomponos játékot, ahol három újjal fogdossuk a pomponokat, vagy felajánlok, nem tudom, bármiféle másik játékot a homokban, például, vagy főzünk, és mindent fűszerezünk, és ugyanúgy a három újjal, dolgozik, nem kell ahhoz a gyermeknek egy asztalnál üveg papíron vonalvezetés gyakorolnia.
1: Sok ilyen ö, példát ö, említesz az blogodban is, én beleolvastam több cikket is, aminek az a neve, hogy Ohodéni nyugaton. ezt majd be is sorakjuk a linket, és tök jó példákat hozol, például, hogy mennyire a tehát, hogy levezet egy egyszerű gerevézés, vagy ablakosás, és milyen kompetenciákat fejlesztem. Nagyon érdekes. Viszont, szóval, ahogy olvastam, így eszembe jutott, hogy, hogy az én fiaim, vagy hát még a kisebb is még mindig Valdorfod óvodába jár, és hogy egy kis ilyen ellentmondást érzek ezzel kapcsolatban, mert ott ott, ott az óvónő a, a, a aki így, így ritmust ad a napnak, ő, hogy minden hétfőn mondjuk akkor rajzolás van, meg tudom én minden kedden agyagozás, és, és például egy példát is említsek, egy konkrét példát, hogy az ovonő választja ki az óvodai jelet is a gyerekeknek, és, és például az én kisebbi fiamnak nem tetszett ez az ovodai jel, és így megemlítettem az óvónőnek és mondta, hogy, hát, hogy, hogy szerint ez nem lenne jó ötlet, hogy megváltoztatnánk az óvodai jelét, mert hogy az óvónő rágondolva ezt a jelet érezte nekivalónak, és hogy, hogy ez maradjon így, és egyébként uh-huh. meg is szerette, szóval igazából nem volt ebben olyan probléma, csak hogy így elgondolkoztam, hogy vajon akkor hol a határ, hogy kérjük ki a véleményet a gyereknek, és olasz, hogy nem, ezt most már az óvónő vagy a szülő uh-huh. döntsel, mert hogy ő jobban tudja, vagy, vagy nem, nem is tudom, hogy itt mi a meggondolás mögötte.
2: Aha. Hát, ez is egy egy jó kis téma, és nehéz téma. Megpróbálok röviden fogalmazni. Tehát a a gyermekjogi egyezmény kimondja, hogy azért a gyermeket az őt érintendő kérdésekbe engedjük beleszólni. Fejlettségi szintjének megfelelően. És ez a fejlettségi szintjének megfelelően való beleszólás, ugye itt ez is, hogy Mit kérdezek a gyerektől, hogy hagyjon beleszólni, mibe hagyom beleszólni? Az se jó, hogyha olyan döntés elé állítjuk a gyereket, amit még, még nem képes meghozni meg kognitívan, még nem tart azon a szinten, hogy ő, hogy ő mondjuk, nem tudom, nehezebb kérdésekre válaszoljon, vagy hogy átlásson egy, egy bonyolult helyzetet, de az se jó, ugye, hogyha gyermekeket alábecsüljük, és például ez, az, amit az óvodában is mondtál, hogy a, a Az óvónő jobban tudja, hogy melyik szerinte, ami a gyerekhez illik. Ez is, hát nem is tudom. Tehát nehéz erre válaszolnom, mert itt megint a saját, arra tudok visszavonatkoztatni, hogy erre az önreflexióra, hogy miért fontos az óvónőnek, hogy ő döntsön a gyermek helyett. Mi... Mi származik belőle? Miért jó az? Tehát milyen pozitívuma származik az óvónőnek abból, hogyha ő dönti el, tehát nem teljesen mindegy igazából neki, hogy melyik gyereknek milyen jele van? Ő ezt azzal magyarázt
1: egyébként, hogyha minél többet úgy kikérjük a véleményét, hogy aztán így egyre kevésbé fog az óvónőre hallgatni, hogy az a személy, akiben megbízhat, hogy ő tudja.
2: Igen, és akkor itt megint feljön az önreflexió, hogy az óvónőnek milyen félelmei vannak ezzel kapcsolatban, hogy nem tudja a csoportot kordában tartani. Tehát ő rögtön kontrollálja a gyerekeket az első pillanattól fogva, mert a saját képességeiben lehet, hogy kételkedik. Nem azt mondom, hogy ez így van, de ez nekem nagyon annak hangzik, hogy amit én kontrollálok, azt, azt én tudom irányítani. Tehát, ha nem kontrollálom, akkor nem tudom irányítani és sok alkalommal, amikor a felnőttek döntenek a gyermekek dolgairól, akkor a saját érzelmeik vezetik, pont így ugyanez, hogy félnek attól, hogy elveszítik a kontrollt, lehet, hogy volt egy rossz tapasztalatuk, lehet, hogy csak ehhez vannak hozzászokva, lehet, hogy nem is veszik észre sokszor, hogy ők döntenek a gyerekek helyett. Azért mondom, hogy ezek az önreflexiós, ez a, ez a, ez a reflektálás, ez nagyon fontos a pedagógusok és a, és a felnőttek, szülők körében, hogy tudjuk, hogy mit miért csinálunk. De ugye itt most megint belemegyünk egy ilyen pszichológiai témába, és én sajnos nem vagyok pszichológus, lehet, hogy egyszer az leszek, de, de ez, egy, ez egy nagyon nehéz téma, <tos> De visszatérve az, hogy persze minél fejlettebb a gyermek, annál annál több felelősséget tudunk rábízni, hogy jó döntést hozzon. Ha pedig nem hozró jó döntést, akkor sincsen semmi. Hát a hibáinkból tanulunk, ahogy az előbb is elmondtam, hogy lehet, hogy valamit rosszul csinálunk, és tanulunk belőle. Az a lényeg, hogy utána végig gondoljuk, hogy miért is csináltam azt, amit. egy két-két és fél éves gyermeknek természetesen nem biztos, hogy olyan kérdéseket teszek fel, amit am, tehát nem nyitott kérdéseket formálok, hanem eldöntendő kérdéseket, hogy szeretnéd-e a piros vagy a kék ökrét használni, vagy szeretnéd fogatmosni, utána arcot mosni, vagy szeretnéd először az arcodat megmosni, és utána a fogadat. Ez is egyfajta döntés, mert ezzel erősítjük meg az önbizalmát, hogy ő, ő tud döntést hozni, a magabiztosságát, és később, amikor ilyen 3-4-5 éves lesz, akkor már fogalmazhatunk nyitottabban, például, hogy mit főzzünk vacsorára. Van-e ötleted, hogy mivel teljen a szombati nap? Vagy Hova szeretnél menni kirándulni? Mert egy négy-öt éves gyereknek azért már jobb az elképzelési képessége, jobban tud um, jobban tud ilyen dolgokban döntést hozni. De ugye itt megint hozzájön, hogy milyen kérdést teszek fel, hogyha tudom, hogy csak három forint van a pénztárcámban, és nem tudok marhasztéket venni, ha a gyerek esetleg azt választana, akkor nem kérdezem meg, hogy mit szeretnél vacsorázni, hanem azt mondom, hogy 3000 forint van nálam, tudunk enni spagettit, vagy sőt krumplit, vagy nem tudom, akármit, melyiket szeretnéd. És minden alkalommal, amikor a gyermeket belevonjuk a döntési folyamatokba, segítünk azért, hogy ők később ki tudjon állni magáért. És ugye a gyermekeket, ez lenne a fő cél, hogy erős gyerekeket neveljünk, akik az iskolában helytának, akik az életben helytának. És ezt gyakoroljuk kicsiben, amikor lehet, hogy mondjuk 5 percen keresztül diskutálunk arról, hogy a gyerekszoba rózsaszín legyen, vagy narancsárga. Talán még annyit szeretnék hozzátenni, ami egy, egy nagy negatívum a, a német rendszerrel kapcsolatban, ami szerintem Magyarországon százszor jobban működik, az, az pedig a zenei nevelés. Sajnos a mi óvodánkban van egy-két dal énekelve, de azt alig lehet látni, hogy a pedagógusok körjátékot játszanának, vagy és foglalkozást tartanának, és, és én ezt nagyon hiányolom, mert tudom, hogy milyen óriási szerepe van a zenének a nyelvi fejlődésben. Erről írtam már több bejegyzést a programon, ez, ez újra és újra felkerül. Igen, a magyar rendszer sem tökéletes, de azért vannak, vannak olyan dolgok, amiket a német rendszer a magyartól átvehetne, és, és a zenei nevelés az, amit szerintem egy az egyben át kellene vennie. Én, én szoktam úgy körjátékozni, mert, mert tudom, hogy mennyire jó, de ugye a csoportomban csak 22 gyerek jár, az összes többi ebből kimarad, amit, amit ugye sajnálok.
0: <síl> Igen. Az adás előtt beszélgetünk egy picit, uh, kázi mint egy családterapeuta szerepét fővéve segítettél nekünk, hogy te dolgozol családterapeutaként is, és egy picit beszélnél erről, hogy, hogy ez micsoda, és mi történik egy ilyen eseménykor, és hogy kik jelentkeznek erre? Uh,
2: igen, én, én nem vagyok családterapeuta, sajnos.
0: Ja, akkor azt rosszul mondtam.
2: <laughs> én én nem, nem semmi gond, én ezt kiszoktam, szándékosan kiszoktam javítani, mert ugye a családterapeuták, ők, ők gyógyítanak, ők pszichológusok vagy pszichiáterek, én nem vagyok uh-huh. az. Én hobbiból foglalkozom pszichológiával, igen, uh-huh. de, de semmi ilyesmi nekem nincsen mögötte, ezért nem szeretnék ilyen, ilyen dolgokba okoskodni. A, a családtréning az, az tehát nem, nem terápia, hanem, hanem egyfajta, ugyanaz, mint a, a nevelésben, egyfajta kíséret, én kísérem a családokat abban, hogy, hogy ők megtanulják ezt a gordon módszert, megtanítani, és se tudom nekik, én el tudom nekik mondani, hogy hogy működik, és én hogy használom, de ők azok, akik a tanulási folyamatot végzik, ugyanúgy, ahogy a gyerekek. Tehát én, én igyekszem megérteni először a családnak a problémáit, és itt jön az aktív hallgatás bele hogy az aktív hallgatással én megértem a család problémáit, és rávezetem őket, illetve saját maguk rávezetik magukat, hogy hol is csúszott el a dolog, illetve hogy szerintük mi az, amit lehetne javítani. Én nem bíráskodom, hogy most ez jó vagy rossz, vagy vagy bármi is. És ez a Gordon-féle családtréning, ez ezt a Gordon-modell tanítja, hogy hogy lehet helyesen én üzeneteket formálni, hogy lehet jól meghallgatni, igazán mit jelent az aktív hallgatás, és ennek a kettőnek a váltakozását. De hát igen, családtréning, ez, ez, egy, ez egy ilyen 3,7-végét igénybevevő tréning, amire nagyon kevés családnak van ideje. Tehát ezt nem mondhatom azt, hogy heti szinten, sőt azt sem, hogy havi szinten vezetem, Amit én többet csinálok, és ténylegesen, amivel én foglalkozom, hogy a Gordon Training, a Gordon Modell alapján workshopokat vezetek, ahol mondjuk csak az aktív hallgatás a téma, vagy csak az én üzenetek. És, És akkor ebben segítek, hogy ilyen részeket az ember megtanuljon, és az önreflektálásnak a folyamatát megtanulja, mert abból indul ki az egész.
0: Értem, tehát ez egy fizikálisan akkor kvázi mint egy workshop, de az egész család részt vesz rajta, és a család dinamikáját nézed, inkább csak megfigyeled, és aztán ahol tudod, ott egy picit irányvonalat adsz nekik, hogy merre menjenek.
2: Hát, igen, ez lenne a lényege, bár megmondom őszintén, eddig még egyszer sem volt olyan, hogy az egész család ott volt. Ja, én... a szülők a gyerekeket mindig kihagyják. Aha, okay. ehm, érdekes, hogy szeretnék megoldani a problémát, ez mondjuk jó dolog, hogy ők saját magukkal kezdik el, de igen, a családtréningnek, a a családtréningnek az eredeti elgondolása az, hogy a nagyobb gyerekek is, a tinédzserek is részt vesznek, de nekem személyesen ezzel még nem volt tapasztalatom, mert főleg ugye én óvodás korú gyermekekkel és az ő problémáikkal foglalkozom, a tinédzserek az, az, az megint egy más terület.
0: Na, hát, ezek is olyan izgalmasak. Én még egy témáról akarok veled beszélgetni, még pedig a ágásmuterekről Németországban, amit nem is tudom egyként, magyar neve van.
2: Igen, én legutóbb hallottam a
1: ágásmutar ez a családi bölcsőde. Igen, ez a csaná, hogy nőzik magyarul.
0: Á, ah, oké, ezt nem tudtam. De minden esetre, hogy akinek ez nem világos, ez azt jelenti, hogy egy anyuka, aki eleve otthon van a kisgyerekével, vagy gyerekeivel, bevállal még plusz gyerekeket a sajátjai mellé, foglalkozik velük, főz rájuk, vigyáz rájuk, és attól függ, hogy mennyi gyereket vállalhat, hogy mekkora a lakás, ahol lakik, vagy ahol ezt szeretné tartani. És ez azért népszerű többek között Németországban, mert kevesebb bekerül, mint egy ovoda, mint egy babysitter. Ja, és hogy például előfordul, hogy a Németországban, mivel az ovonő hiány is van, így az óvodába való bekerülés sem e, könnyen megy, tehát hosszok a várólisták, és addig is szoktak a szülők tágeszmutárhez for- fordulni és úgy tudom, hogy te tágeszmúter képzést is tartasz, és ha jól tudom, elég sok külföldi bevándorló az, aki ezzel szeretne foglalkozni, mivel hogy ők úgyis otthon vannak, esetleg a szakmájban nem tudnak elhelyezkedni, és akkor az egy jó alternatíva. Tudod egyébként, hogy ez anyagilag mennyire éri meg? Annak idején egyébként bennem is felmerült, hogy ö, otthon maradok úgy is, és akkor a, a gyerekek mellé még veszek másokat is magunkhoz, mert hogy akkor közösségben vannak, meg van egy kis plusz bevétel is, de azt mégis én letettem erről. De hogy kicsit mesélsz arról az oldalról, a, a tágész mutar oldalról, hogy ez mit jelent? Ö,
2: igen, nagyon szívesen, mert ö, ez a másik, amit az óvoda mellett nagyon szeretek őket oktatni, Uh, rettentően kedves és aranyos uh, társaság szokott összejönni ezeken az oktatásokon 8-10-12 fő uh, és tényleg a, az araktól kezdve a németig mindenféle nemzetiségű van fejkendőve fejkendő nélkül mindenféle bőrszínű, mindenféle nyelvtudású, van olyan, aki nagyon jól tud németül, van olyan, aki kevésbé um, és, és én ezt nagyon élvezem, ezt a sokszínűséget azt, hogy pontosan mennyire éri meg, ezt, ezt nehéz megválaszolni, mert itt a, a nagy demokratikus Németországban, ahogy mondtam az óvodákról is, hogy minden községnek, minden körzetnek teljesen más rendszere van, teljesen más szabályai vannak, teljesen más fizetéseket kapnak az óvónők. Tehát én tudom, hogy ott, ahol oktatok, az egy körülbelül 25-30 kilométerre van onnan, ahol én az óvodában dolgozom. Ebben a, ebben a körben, vagy ebben a községben, ott nagyon jól keresnek az óvonők, ott gyerekenként óránként 5 vagy 6 eurót kapnak, ami, ami nagyon jó. De tudom, hogy valahol ez csak három. Ez is változik, hogy hol laksz, mekkora az igény rá, milyen képzést kell elvégezni, tehát ott, ahol én tanítok Frankfurt mellett, ott ez egy 160 órás képzés, tehát ez egy nem kis képzés. Tehát 160 órát kell a, a nőknek, vagyis férfiaknak is, mert van néha, hogy férfi van közt, de túl részt ugye tángeszmuteroknak elvégezni. És ugye ezt a 160 órás képzést, ha elvégezték, tehát hogy a 160 órát ott ültek az órán, akkor kapnak egy flégerlaubniszt, azaz egy gondozási engedély.
0: Uh-huh. És ezt már legtöbbször akkor csinálják, am- bocsánat, amikor már a gyerekükkel otthon vannak, tehát gyerekek menetcsenek, vagy-, vagy előre gondolva már ezt előtte elvégzik, hogy majd ők itt tervezik.
2: Mind a Mind a kettő kettő van. M- tehát van olyan résztvevő, aki olyan idős, mint én, és amúgy ovo nő, csak már elege van az óvodai rendszerből, és szeretne uh-huh. maga lenni, a saját magalábán állni. Volt olyan, hogy egy nagy mama volt bent, mert ő azt mondta, hogy ő, ő már nyugdíjas, de hogy ő szeretne valami. Célt az életébe, ezért, hogy gyerekeket szeretne oktatni. Volt olyan, hogy két-három gyerekes anyuka ült nálam, tehát ez teljesen változó, mindenki, mindenki részt vehet. És ugye az a jó, hogy ott, ahol én tartom, ott ezt az állam finanszírozza, mert óriási ugye a pedagógus hiány, és ezért nem kell fizetniük érte semmit. Nem teljesen, teljes száz százalékban állami finanszírozású. De, de ahogy én visszatérve a fizetésükre, én, én ahogy tudom azért ők nem zsebbpénzt kapnak, uh-huh, uh-huh. hanem egy körülbelül óvodai-bölcsödei fizetéssel megegyező. Tehát azért ők nem keresnek rosszul. Ami ugye a hátránya, hogy vállalkozó vagy, és te magad vállalod a rizikót mindenért, hogy van egy éppen gyereked, beteg vagy-e, mert ha beteg vagy, akkor ugye azért nem jár a napi pénz, Um, és ez a, ez a nagy különbség, hogyha egy óvodába dolgozol, akkor ott bármennyit lehetsz beteg, és itt 100%-osan fizetett táppénz van, ami egy luxus. még hogyha magánvállalkozó vagy, akkor, akkor nem az, hogy nincs tápénz, de még, még bevételet sincs. Igen. De minden esetben szerintem egy nagyon jó buli lakni, Muternak lakni, mert a, vagy Tágesz dolgozni, mert a saját lakásodban várod a kis csöpségeket, te szervezed meg a napodat, hogy most játszótér legyen, kirándulás legyen, benti játék. Azt tudom, hogy maximum, tehát bármekkora is a lakásod, maximum öt gyermekre figyelhetsz, öt gyermeknél többet nem engedélyeznek. De te magad szabod meg, hogy csak hétfőtől szerdáig szeretné dolgozni, hétfőtől péntekig, csak délelőtt, csak délután, milyen pedagógiai programot. Tehát mint minden vállalkozó ugye saját magad felelsz a, a koncepciódért.
1: Itt egyébként beszéltem egy, egy anyával, aki évek óta dolgozik babysitterként, és ő nagyon szeretett volna, tehát nem a gyerekhez menni, a családhoz, hanem hogy a gyerek, több, akár több gyerek jöjjenek az ő házához, az és utána ért az egésznek, hogy, hogy akkor ezt megtanulja, meg, meg mindenféle engedély, meg mit tudom én, és azt mondta, hogy anyagilag abszolút nem érte volna meg neki, úgyhogy ezt elengedt ezt a dolgot, babysitterként sokkal többet,
2: Hát igen, mert onnantól fogva, hogy a gyermek a te lakásodban jön, különböző biztosításokra van szükséged. Pláne itt Németországban, ami arról híres, hogy mindenért van biztosításod, azért is, ami csak 0,2 százalék, hogy megtörténik, de arra is ködsz biztosítást. Tehát a biztosítások azok drágák. Meg hát természetesen, mivel vállalkozó vagy magadnak fizeted az egészségbiztosításodat, ami ilyen 3-400 euró havonta magadnak fizetsz minden mást, az eszközöket. Üm, viszont azt kell mondani, hogy az utóbbi időben elég jó támogatást kapott az államtól ez az egész rendszer, mert rájöttek, hogy ezt ide nekik kevesebb gondjuk van vele, mert te a saját lakásodban úgy alakítod ki, ahogy akarod, nekik nem kell ovodát felhúzniuk, és mindenféle szabály szerint bemútorozniuk. És ez egy olcsó rendszer, és szerintem nagyon jó rendszer, mert ha te vállalkozóként öt gyerekre figyelsz, akkor a minőség, ahogy te a gyerekekkel foglalkozol, az, az sokkal jobb, mert te a saját uh, imidzsedért vagy felelős. Nem engedheted meg magadnak, hogy bármit rosszul csinálj.
0: Mert nem fog jönni újabb uh, anyuka vagy apuka a gyerekével hozzád. Igen. Mm, fontosan.
2: <gül> <gül> fontosan. Úgyhogy itt azt kell mondani, hogy itt, uh, itt egy, egy jó átlagfizetést ha egy tágászmutár, hogyha főállásba dolgozik.
0: Hmm. Igen. <kül> Na hát ez is izgalmas volt. Szerintem még sokat tudnánk veled beszélgetni, de most rövidre zárjuk a beszélgetést. Nagyon köszönjük, hogy a vendégünk volt, és beszélgettél velünk. Nekem sok érdekes és újdonságot is mondtál, például az elején erről a Gordon Féle vereségmentes kommunikációról, mert ugyan én olvastam róla sokat, de magát a könyvet nem olvastam el. Uh, úgyhogy uh, sok mindent egyébként szerintem megtudtam más volt, tehát hogy valójában a fő irányvonal az ugyanaz volt nálam is, de most így egy kicsit helyére kerültek jobban a dolgok, és akkor most uh, talán jobban érzem, hogy melyik irány az, aminek majd feküdni fog. De hát persze ez is uh, olyan, hogy még sokat kell kísérletezni, meg még olvasni, még beszélgetni róla. Mindenesetre nekem hasznos volt, és reméljük, hogy a hallgatóinknak is érdekes beszélgetés volt. Köszönjük, hogy nyitottál!
2: Nagyon szépen köszönöm én is!
1: Iratkozzatok fel, és értékeljétek az adást, illetve írjátok meg a véleményeteket. Ha szeretnél interjú arany lenni, írj nekünk egy rövid bemutatkozót a mamák
0: külföldön kukad email címre.
2: Sziasztok!